0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de The It Up de Keep Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que invitamos a personas chingonas e increíbles que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify dándonos seguir y calificando. Hoy tenemos invitada a Xenia Love vicepresidenta de Water, Sun and Energy Consult. Senia es una experta de desarrollo de negocios en diferentes fases y sectores, apoyando a emprendedores para que los retos de cuantificar el conocimiento profesional y cómo saber si tu empresa está lista para recibir consultoría. No importa qué
1: te dediques, keep it up. Somos una agencia creativa de talento latino que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso ansiosos por entender el idioma de las marcas. Porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma. Y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros, las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor hablen claramente. Portuñol. Ingenio latino.
0: Hola a todos, aquí Sebas de Entrepeno y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepeno cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. Entrepeno somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepeno for Business, donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado, escríbenos a sebastian.entrepeno.mx o al celular 55 32 22 9184 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador de Ciudad y estoy, con, estoy aquí con Senia Laff, vicepresidenta de Water and Sound Consulting. ¿Cómo estás, Senia
2: Perfectamente bien. Muchas gracias por tenerme para tenerme hoy. Ah, ya, quítalo. <risas> sí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenerme hoy aquí contigo, Sebastián, con la comunidad de Entrepreneur. Gracias, estoy perfectamente bien. Yo sé que tomamos un poco de tiempo para tener esa plática de hoy, pero justo estoy muy feliz para estar con ustedes hoy. Gracias.
0: Me alegra saber eso. Oye, Senia, eh, para los que no estén tan familiarizados contigo y Water and Sun Consulting, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hace.
2: Sí, mira, Water Sun Consulting nació hace varios años. Es la empresa de mi socio, que nació justo en 2007. Yo llegué un poco más tarde, durante de la pandemia. Y nació justo. Um, en el momento perfecto cuando las empresas necesitaban mucho apoyo para conseguir el recurso o para conseguir un uh, strategic partnership durante esa época tan inestable. Entonces, uh, lo que estamos haciendo básicamente es la consultoría y asesoría uh, a las empresas que necesita levantar el capital o necesita encontrar un socio, socio estratégicamente importante para poder lograr levantamiento de capital. Eso en dos palabras, no hay más que decir. Y de verdad, lo que tú puedes imaginar, estamos haciendo. Por ejemplo, es, es asesoría financiera donde estamos apoyando con pitch decks, con las corridas financieras, con networking y con varios puntos que estamos determinando en cada reunión. Es muy individualizado. Sí.
0: Perfecto. Oye, Zenia, digo ya nos contaste que, que tú llegaste ahí <risa> después de tu socio, pero sí. cuéntanos un poquito tu origen secreto, cómo llegaste a este mundo de la consultoría justamente especializada en emprendedores.
2: Sí, uh, yo creo que es... Básicamente mi todo camino profesional. Yo soy rusa, estudié negocios en San Petersburgo y luego me fui a Alemania para obtener mi maestría en Project Management. Y ahí, mientras estaba trabajando en varias empresas, um, en corporativo de Metro, en Triumph International, en KPMG, en el último sí me invitaron a trabajar. Entonces, KPMG es la empresa de consulting, consulting que está muy, muy, muy um, enfocada en auditor auditoría y management and IT consulting. Entonces, yo entré a este mundo justo por ahí. Pero mi sueño trabajar en consulting na nació, yo creo que durante mi estudio, en, en Alemania, en Dortmund, porque tuvimos varios tutores que llegaban a darnos clases por un mes o dos meses y uno de ellos llegó de McKinsey. Entonces, sí, de verdad, me, me inspiró muchísimo. El mundo aventurero de Consulting, uh, las oportunidades que llegan cuando estás en Consulting, el mundo de gente... Uh, la expertise, que tú puedes, tú conoces tanto, y de verdad, si quieres ir hasta allá, empiezas a buscar muchas cosas, empiezas a mover por todos lados. Entonces, sí es, es algo que tiene que nacer dentro de ti. Entonces, a mí sí me inspiró muchísimo. Y puedo decir que consulting no es para todo el mundo, porque sí es muy difícil de, Tener el balance, trabajo y, um, y tu vida personal. Porque empiezas a trabajar. Yo empezaba trabajando 80 horas a la semana. Eso viajando a otras ciudades, viajando a um, otros países. Entonces sí, tú tienes que tener um, la flexibilidad y ser muy curioso con la mente muy abierta para poder entender y saber escuchar más que nada a otra gente. Perfecto. Eso sí, básicamente es mm. el corto <ríe> por qué yo llegué a este mundo Perfecto. de consulting.
0: Perfecto. Eh, yo creo que uno de los grandes retos de los consultores de cualquier índole es uno que la, cuantificar el valor de su conocimiento... <ríe> y por, por, la, la, por el valor que apropia y dos al mismo tiempo eh, pues generar dicho valor a todos los clientes, también adecuándose a que pues a lo mejor los emprendedores tienen mayor necesidad de esto, pero, pero no tienen los mismos recursos o viceversa, ¿no? Entonces en tu caso eh, ¿cómo, ¿cómo has logrado esta parte de cuantificar cuánto sé, cuánto vale este conocimiento sin volverlo, entre comillas, elitista para solo las marcas más <ríe> costosas, por decirlo de alguna forma.
2: Claro. Mira, más que nada, tienes que tener mucha ética. Tienes que entender tus propios valores. Y a dónde puedes llegar, qué es lo que quieres lograr en tu propia vida. Con, este, con eso tú llegues al mundo de profesional, entonces, tú empiezas a desarrollar varias cualidades. Ya empiezas a ver uh, qué es lo que tú puedes ofrecer como consultor o como asesor. ¿Qué es lo que, uh, cuál es tu valor agregado? Y más que nada, siempre tienes que ir desde el inicio a dónde quieres llegar. Cada cliente para mí es diferente, ¿ok? Entonces, con cada cliente vemos primero qué es lo que quiere lograr, en dónde está su situación, qué tanto está preparado para avanzar y desarrollar más, más, más cosas. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, mejor lo voy a decir con el ejemplo, una persona o una empresa quiere levantar el capital. Entonces, lo que estamos haciendo, primero, evaluando la situación para qué necesita este capital. Y estamos viendo, mientras estamos analizando la situación actual de la empresa, con quién podemos ir, quién puede aportar valor, por ejemplo, económico. Entonces, y de ahí estamos viendo si va a ser muy, muy, muy difícil de lograr eso y vamos a tener que pasar por varios pasos antes de llegar a este punto, o es algo rápido, por decir en unas palabras muy, 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 muy cortas. ¿no? Entonces, y nunca es algo que solo es accesible a la gente eletaria, como tú me dijiste, ¿no? Um, para mí, lo más importante es que mis valores están... Dentro de, lo, de los valores con la empresa, con quien estamos trabajando. Entonces, por decir, un proyecto agrícola, por ejemplo, ¿qué impacto va a tener a la sociedad, a la economía? ¿Qué es lo que van a ofrecer? Y se ve que es la gente trabajadora, es la gente que ya tiene historia, que ya han logrado ciertos resultados. Entonces, de ahí podemos calcular... O va a ser solo success fee, que significa es solo por la comisión, solo y cuando vamos a lograr lo que nos pide el cliente. O hay varias cosas que tenemos que hacer en el camino, por ejemplo, ayudar con las corridas financieras, que cada inversionista nos pide, por ejemplo. ¿no? Entonces, cada inversionista nos pide decir, ok, ¿quieren este capital? cómo lo van a utilizar, a dónde quieren llegar con este capital. Entonces, son varios puntos. Y en mi caso, y siempre digo a todos mis um, amigos, um, a todos los amigos de la industria, mis compañeros, que hay que tratar cada cliente muy individual. Así que, y hay que ver el futuro, el potencial, porque vamos a decir vamos a ser honestos, Ten, tenemos que llegar a cierto resultado. Si no hay resultado, no puedes ver los objetivos claros. Entonces, sin objetivos claros, no puedes calcular tus próximos pasos. Así que cuantificar es qué tanto trabajo impide hacer y llegar a cierto resultado. Qué tantas horas o qué tantas Um, ideas creativas tenemos que poner sobre la mesa para ir. Entonces, uh, por decir, es muy individualizado, pero tienes que ir muy, muy dentro del cada proyecto y ver qué yo como asesor puedo traer a la mesa.
0: Perfecto. Oye, justamente sobre la situación y ahí, cómo como consultor, digo, porque yo entiendo que... Una cosa es, o sea, tampoco es como que llegas con la fórmula mágica y le dices, tienes que hacer A, B y C, y ya sé, y ya sale. Claro. Eh, pero pues al final del día las empresas están conformadas por seres humanos, imperfectos, de diferentes capacidades. Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el modelo de negocio te hace sentido y, la, y eh, sabes los puntos a lo mejor a pasar para cambiar, pero ya sea porque el cliente no es coachable o simplemente no tiene la capacidad o lo que sea. Este, pues no puede o no quiere ejecutar eso ahí. ¿Cómo lidias con, eso, con esos cambios de cada uno? mejor? La empresa no es el problema, sino el emprendedor o la emprendedora detrás de él.
2: Sí pasa. Eso sí pasa y muy frecuente. Um, vamos a hablar de desde el inicio otra vez. Es muy importante saber ¿Con quién estás tratando? Conocer a tu cliente, ¿no? um, Yo cuando apenas empezaba este negocio, hace muchos años, no en esta empresa, pero por otro lado, porque toda mi vida estoy tra trabajando en Consulting. Entonces, es muy importante tener y conectarte con el cliente. Entender um, quién es... Porque todos somos seres humanos. Entender cómo es su equipo. Pero más que nada, ¿qué es lo que quieren lograr? Si no es posible... Dame un segundo. Sí, cada, cada persona, cada equipo es muy, muy, muy diferente. Y sí hay clientes muy difíciles. Y lo que te puedo decir es que um, a veces... Es muy importante que el cliente y tú como asesor das una idea que no somos um, dioses. No vamos a hacer que a fuerzas eso va a salir. Es el trabajo de dos lados, de asesor como tal y el equipo de la empresa. Y cuando estamos hablando del equipo de la empresa y cuando tenemos primeras reuniones siempre tratamos de decir, y sí sé que a veces sale fuera de control, que depende de su um, esfuerzo, más que nada, de, su, um, de sus tiempos, que su gente sí está preparada para dar la información que les pide. Y a veces sí pasa que el cliente um, se pone un poco difícil de entender que son trabajos de los dos y nosotros no podemos seguir adelante si no tenemos alguna información de su parte o su presencia o, por ejemplo, no está preparado para las juntas o no tiene cierta información. Todo se puede lidiar, pero no, que no se puede lidiar es um, falta de respeto, falta de, res, de respeto del proceso. Entonces, normalmente lo que pasa es que empezamos a trabajar con la gente cerca de esta persona. Estamos tratando de tener más reuniones para explicar completamente el proceso. Porque, como te dije, y siempre es así, no podemos lograr los resultados si no hay dos partes trabajando en eso. Entonces, en este tipo de situaciones... Estamos tratando de buscar la manera o el equipo con quien vamos a ver, por ejemplo, dónde está, a, a dónde llega su entendimiento del proceso. Tal vez hay algo que han olvidado, tal vez es una situación personal para apoyar a esta persona, para ver los puntos claves y si no, vamos a... Y escalamos, y escalamos, y escalamos de, mmm, para ver qué es lo que se puede hacer. Y yo tuve varios casos, y más que nada, uh, por ejemplo, estamos aquí en México. Varios proyectos llegan por la gente de voz, por ejemplo, ya sabemos, ¿no? Entonces, yo tenía un par de casos que los amigos recomendaron nuestros servicios, llegando, platicando... Uh, acerca del proyecto, de los objetivos y todo lo que se impide. Y luego lo que pasó en el camino fue que este proyecto no estaba listo por parte legal, no tenía ciertos permisos. Entonces estaban tardando mucho sin dando um, respuesta a tiempo. ¿no? Entonces... Eso fue una parte para mí muy importante para entender que um, tenemos que tener un punto de comunicación con todos y saber qué es lo que tenemos que decir a un inversionista, qué es lo que tenemos que comunicar. Porque en varias veces uh, el cliente puede ponerse un poco inseguro porque no tiene cierta cosa y no es el fin del mundo. ¿Eso que quiero decir? Si no tiene uh, um, proyecciones financieras o, por ejemplo, no está eh, el punto clave que todavía podemos trabajar, no es algo que tenemos que, por eso tenemos que parar nuestro trabajo, ¿no? Todo se habla. De hecho, cada inversionista, igual que el cliente, es muy individualizado, es muy con sus propios procesos, con varias cosas que, pues, son su estructura, su, con su estructura, ¿no? Entonces, la comunicación es, es lo más importante. Y lidiar el ego también. Eso que nos pasó en este proyecto, justo. La persona no quiere admitir que los permisos no han trabajado bien en sus permisos, que necesita un poco más de tiempo pero necesita el capital ya y tenemos que hacer lo más posible para tenerlo pronto. ¿no? Entonces teníamos que terminar este proyecto sin éxito, teníamos que hacer el lessons learned, como se dice, y uh, analizar dónde hemos fallado nosotros, dónde teníamos que comunicar mejor con el cliente inversionista, porque al final del día es reputación de todos los partes, ¿no? Entonces, sí es algo muy común, por decir, es, es human, um, human nature, saber cómo manejar las personas, es lo más importante, saber comunicar. Pero igual, también como consejo a las personas que quieren trabajar en, en Consulting, um, a veces hay que decir no a ciertos proyectos, saber analizarlos con tiempo y ver, y más que nada analizar bien a las personas. Si ellos van a estar muy cuadrados o están flexibles, um, si quieren realmente este recurso les urge o no les urge. Hay tantos factores pero sí, en el camino entiendes mucho y que sí, a veces hay que decir no.
0: Perfecto. Oye, Zenia, quiero hablar ahora, como tú dices, un poquito de la naturaleza humana. Eh, hay algo llamado el síndrome del impostor, que para quien no, no esté familiarizado con el término es básicamente algo que sea muy común, sobre todo en personas que les va bien. Eh, por ejemplo, el estudio decía que 8 de cada 10 personas que estudiaban en Estados Unidos en una universidad de Ivy League, o sea, de las mejores universidades, Ajá. sentían eso, que era básicamente que se sentían un impostor y que lo, las cosas buenas que les estaban pasando eran, eran suerte o que no se habían descubierto lo mal O sea, se sentían menos buenos de lo que realmente eran. ¿no? Entonces, eh, justamente algo que he notado con las personas que prestan servicios, sobre todo que prestan servicios basados en su know-how, este, es que tienen este miedo a, a decir públicamente yo sé, yo soy un experto o una experta de este tema eh, y a venderse como tal. A, a veces es por miedo a parecer soberbios, a veces es... Yo creo que más eso, el síndrome del impostor de que no están tan seguros de qué tanto realmente vale su trabajo. Entonces... Eh, en tu caso que te dedicas literal a esto, no sé si alguna vez te ha dado ese síndrome del impostor. Y si, si sí, ¿cómo lo superaste? Y si no, eh, pues, tips para que no les llegue ese bicho a los demás.
2: Sí, yo no te podría decir que yo lo tenía. Yo soy una persona que viene del país y de la época muy difícil. Yo nací finales de ochentas, entonces sí me pasé por uh, varias, varios cambios en mi país muy fuertes que sí afectaban a nuestra educación. Entonces yo que aprendí de mis papás, gracias a ellos, que todo depende de ti. Eso sí es cierto y no. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo más importante que puedes hacer para ti, para tu negocio, es prepararte. Pero no podemos saber todo del mundo. Tienes que ser abierto. Tienes que disfrutar la vida también. Necesitas saber, conocer quién eres tú. Cómo es tu día. Qué te gusta, qué no te gusta. Qué te triguea. Qué te afecta tanto. Y más que nada trabajar en tu seguridad. De ahí viene todo. Y si no estás en este asunto, si no sabes tanto no pasa nada. A la gente le gusta ayudar. Si quieren o no, sí, es verdad. La, a la gente le gusta ayudar. A la gente le gusta escuchar quién eres tú realmente. Ok, no sé qué es esto. En este momento preguntas y te expliquen. Y no importa qué puesto tienes, qué edad tienes, qué género tienes. No importa. Si tú estás haciendo todo mm, genuino, genuinamente es todo en tu vida porque no tienes que saber todo hay ciertos conocimientos que sí son importantes pero más que nada haz las cosas entender entiende qué es lo que haces qué es lo que necesitas y trata de desarrollar esas cosas y esos conocimientos y sí he visto varias personas así sí conocí varios y yo por mi naturaleza, yo trato de ayudar a muchos. Yo veo esas cosas. Obviamente jamás tú tienes que um, a poner a esta persona en público que tú no sabes, cómo tú me dijiste, si, si conoces y no esto, esto, esto. Jamás. Porque estamos trabajando con algo muy, muy, muy um, importante que es self-esteem, que es, um, ¿cómo se dice en español?
0: Eh, autoestima.
2: Autoestima, exactamente. Es muy importante porque tenemos que pensar en todo. Nosotros somos seres humanos. Todo depende de nuestra vida, de, es que todo depende de, um, de nosotros, de nuestro ambiente, nuestra casa, nuestros perritos, nuestros amigos. Entonces, um, es una materia muy, muy delicada entonces cuando yo veo eso en alguien y yo veo que esta persona pues uh, o me dice de cierta forma que pues quiere conocer más o no está seguro o no, 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 no platicamos one by one dónde quieres que te ayude cuánto tiempo necesitas para um, manejar y pues uh, tener todo listo muy pronto yo digo que tenemos que ser muy, muy, muy amables con nosotros mismos también. Es que a veces no podemos saber todo. Así que este síndrome sí existe mucho. Sí existe mucho la gente muy joven, 20 a 35, cuando sí, obviamente, hay mucho, tanta información. Hay tanta información con que estamos viviendo. ¿sí? Hay que tener un filtro muy bueno dentro de ti y saber a dónde vas. En el camino vas a conocer todo. Solo hay que ser muy honestos y no tener miedo. Decir que sabes que este asunto no lo sé perfectamente bien. Dame chance, lo investigo, dame chance, lo veo y luego platicamos. O piden ayuda porque eso no, no está bien. ¿Me entiendes? Así que eso será mi, mi experiencia mucha, mucha experiencia, pero por eso te estoy diciendo que uh, no hay que tener miedo y hay que ser y hay que tratar de conocerte más que se pueda
0: Perfecto. Oye, Sonia para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y sí, tres no para emprendedores, es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales, ¿cuáles serían los yes. tuyos?
2: Sí, es muy interesante muy, muy interesante la pregunta tuya. Uh, yo podría decir que una de las cosas muy importantes es tener pasión, amar la vida, entender perfectamente qué sirve para ti sí en este momento y qué no, ir desarrollándolo, ser muy determinados y curiosos. Eso les va a llevar a donde quieren estar y más allá créeme porque en el camino van a encontrar tanto que les va a encantar, ¿no? Y tres no um, primero no faltar el respeto, cuidar tus palabras, uh, no rendir y también aquí yo refiero no rendir está bien seguir sus sueños. Pero también está bien decir adiós a unas y seguir adelante, pero jamás uh, dejar esa idea de sí mismo que voy a llegar a este punto, voy a lograr eso. Y tercero, lo más importante, no dejar la comunicación. La comunicación es lo más importante en cualquier relación de negocios, personal, de amigos, con tus peritos, con todos. La comunicación es lo más importante. Entonces, no dejar este punto. Espero que te pude contestar tu <ríe> pregunta.
0: Ok, sí. Oye, Sania, si alguien más quisiera enterarse un poquito sobre lo que hacen en Water and Zone, o contratar sus servicios, o simplemente ponerse en contacto contigo, ¿cómo pueden encontrarlos en redes?
2: Ok. Uh, no manejamos Redes como tal, solo tenemos la página en LinkedIn, uh
1: -huh. uh,
2: porque normalmente nuestro trabajo es atrás de las espaldas, por decir que quien brilla es el proyecto, quien brilla es el cliente. Entonces, nosotros tratamos de uh, dejar uh, nuestros servicios un poco al lado que pueden contactarnos solo por LinkedIn o personalmente por el correo que voy a dejar con Sebastián, uh, para que hagamos una um, reunión en persona y vamos a ver cómo vamos a seguir. Porque si nuestra, um, lo que yo pienso personalmente es que hay tantos proyectos tan brillantes en este mundo y a veces sí les falta capital. Y a veces les falta un poco de conocimiento, pero la gente quien hace las cosas real son ustedes, son dueños de sus proyectos. Y nosotros aquí solo para apoyarnos. Quien realmente va a hacer todo el trabajo, va a hacer y va a seguir adelante son ustedes. Así que eso es mi, um, mi fil filosofía. ¿okay? Búsquenos por LinkedIn o por el correo que voy a dejar con Sebastián.
0: Esaña, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up.
2: Muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias a Sebastián, entrepreneur. Me encanta lo que hacen ustedes. Van a llegar a un punto muy importante en este país.
0: Muchas gracias. Seguro sí. Gracias
2: a ustedes. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como ArrobaEntrepreneur. Si quieres seguir a nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.